0: Gloria al Señor. Que Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar nuevamente reunidos. Creo que es un privilegio grande que el Señor nos conceda que podamos, aún en estos tiempos difíciles, hermano, que podamos, mire, tal vez separados físicamente, como decía el hermano Adolfo, pero reunidos espiritualmente. Creo que esa es una bendición lo que Dios nos ha permitido experimentar. Antes de comenzar a, a conversar con usted acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón, solo quiero darle algunos anuncios. Recuérdese que los martes tenemos nuestra reunión doctrinal. Venimos a, a enseñar cosas que para nosotros son elementales y que nos van a dar un estilo de vida en Dios. El viernes siempre tratamos de edificar las familias a partir de las 6:30, los domingos, tenemos nuestra reunión general, única reunión a las 2 de la tarde. Recuérdese que estas reuniones las puede ver usted ahí por el Facebook. Eh, también estamos llevando a cabo lo que es la intercesión todos los días a partir de las 10 de la de la noche, ahí por Zoom. Ahí puede, puede usted, mire, si alguien se quisiera unir para nosotros con nosotros para interceder. Fíjese que yo hablaba por ejemplo con los intercesores y yo le digo algo que a mí me ha sorprendido siempre y es que el intercesor lo que busca es acercarse a Dios si usted se recuerda Abraham dice que se acercó a, al Señor cuando empezó a, a interceder por, por Lot y lo más sorprendente es que en Génesis capítulo 19 verso 29 si, más no, me, si no me equivoco la Biblia dice que cuando el Señor iba a destruir Sodoma, se acordó de Abraham. Y a mí me, me ha marcado eso. Porque digo yo, ¿por qué no se acordó de Lot? Si era el que vivía en, en Sodoma, sino que se acordó de, de Abraham. Igual cuando, cuando iban allá a presentar la, la petición del centurión. Usted se recuerda, le dijeron, él es digno de que le hagas un milagro. Pero, pero el milagro no era para el centurión, el que estaba enfermo era, era el criado. Pero el que mandó a los amigos, el que mandó después a, a los ancianos a interceder por la petición, fue el centurión. Pero mire usted qué interesante que el Señor no, no, no se acordó del enfermo. ¿no? El centurión era el digno de que el Señor le hiciera un milagro. Creo que hay una bendición hermosa en el poder interceder por las peticiones de los demás. Así que lo invito, Jai, si usted se pudiese integrar, sería hermoso. Sé que no es fácil, es cansado, pero pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que renueva nuestras fuerzas hasta cuando ya no tenemos ninguna. El lunes, recuérdese que estamos también con la doctrina básica, lo que para nosotros es Corderitos a partir de las 6.30 y los miércoles estamos llevando a cabo la doctrina intermedia que para nosotros es también, ahí enseñamos ya lo que es la mayordomía el servicio, todo lo que debe de hacer un colaborador de Dios, enseñamos acerca de, de liderazgo. Esto también lo estamos llevando a cabo por Zoom a partir de las 6.30. Otra actividad que estamos desarrollando es el buen samaritano, ahí los hilos de José. ¿Qué hacemos nosotros en los hilos de José? De la bendición que Dios nos ha dado, traemos, mire, para poder compartir con aquellos que están pasando necesidad ahí, si usted tuviese en su corazón aportar, hoy, hoy lo estamos manteniendo todo el mes, si usted tuviese en su corazón aportar, pues ahí van a aparecer los números de los esposos por tío, los diáconos de, del buen samaritano, ellos son los encargados de, de los hilos de José y ahí tratamos de hacerlo de, de lo mejor, de la mejor manera posible. Todos aquellos, mire, que han tenido alguna necesidad, pues gracias al Señor ahí hemos podido ir aportando nuestro granito de arenas para para ir solventando en esta situación que se ha vuelto tan difícil para, para muchos. Recuérdese que este domingo 13 estaremos orando por los niños, ahí en la presentación de niños. Para nosotros es como una dedicación, donde nosotros venimos a, a subir a nuestros hijos al altar, oramos por ellos para que el Señor los pueda guardar. Mire, si hay algo que nosotros los cristianos deberíamos de tomar en cuenta, es que estos son tiempos difíciles y sabe que... Cuando hubieron tiempos difíciles es que Dios iba a hacer algo grande, pero cuando Dios iba a hacer algo grande, cuando algo grande iba a suceder en el reino, fíjese que siempre hubo un ataque eh, contra los más pequeños. Por ejemplo, cuando el pueblo iba a ser sacado de Egipto, mire, faraón mandó a, a matar a los pequeños. Hermano, cuando nuestro Señor Jesús nació, eh, también Herodes mandó a matar a los más pequeños y usted se va a dar cuenta que en este tiempo se está legalizando las leyes, se está legalizando el aborto, se está legalizando tantas cosas y al final nos damos cuenta que también hay un ataque en contra de, de los pequeños. Entonces es importante que, que nuestros hijos estén consagrados al Señor, que estén dedicados al Señor, que sean puestos ahí subidos a, y atados al altar de, de Dios. Hoy quiero continuar con algo que ya comencé el martes recién pasado, que lo dejamos a, a medio andar. Y quiero que me acompañe Primera de Pedro, capítulo 5, verso 14. Yo le voy a leer la Biblia a TLA, la traducción del lenguaje actual. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salúdense unos a otros con un beso de hermanos. Le pido a Dios que le dé paz a todos ustedes los que pertenecen. A Cristo, que el Señor añada bendición a su palabra. Si usted se recuerda, ya el martes pasado hablamos de, de este verso, de lo que es saludarnos unos a otros con un beso de, de hermanos. Fíjese que hay algo que, que, que el Señor me ha permitido ver, y digo yo, qué bendición que, que el Señor me, me lo ha mostrado, porque hay unas frases en la Biblia que nos enseñan cosas tan importantes. Por ejemplo, yo le estoy predicando en este momento de unos a otros. Pero fíjese que la Biblia también habla de unos con otros y habla también de unos por otros. si digo yo, hasta donde el Señor nos permita, los vamos a, a desarrollar, pero yo quiero hablarle hoy de unos a otros. Cosas que deberíamos hacer unos a otros. Y mire y mire qué hermoso, porque dice, unos a otros, ¿sabe qué? Salúdense, pero con un beso de, de hermanos. Y yo le decía que esa preposición, esa preposición a, ah, Hermano, es como es como una palabra invariable que se utiliza para establecer una relación de dependencia. Entonces, cuando estamos hablando de unos a otros, es como que yo me vuelvo dependiente de, del hermano, el hermano por allá se vuelve dependiente de mí, y, y todos nos volvemos dependientes los unos a los otros, al final nos damos cuenta que, que, que eso es hermoso, ¿por qué? Porque nosotros somos la iglesia, formamos el cuerpo de Cristo, y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, formado por muchos miembros, donde todos tenemos un trabajo que desarrollar en Dios, todos tenemos una una comisión en Dios. Pero imagínense que cuando la Biblia habla de saludarse unos a otros, dice que es como encerrarse en los brazos, es como dar la bienvenida, es como saludar. Entonces, eh, estamos hablando de, de una comunión hermosa que debe de existir entre los miembros de, del cuerpo de Cristo. Y me llamaba mucho la atención que en esa palabra beso dice que es ser amigo, pero también es amar, imagínese lo que significa la palabra beso, amar, o sea que hablar de un beso no, no, no solo es, no solo es la, la relación física que se puede experimentar, sino que hablar de un beso en lo espiritual va más allá. Sabe que cuando hablamos de besar, ahí en ese, en ese pasaje de 1 de Pedro 5.14, la Biblia dice que es tener afecto, sentir un apego por los demás. ¿Sabe qué? Sentir, sentir como que aquella afinidad por las demás personas. Y también, lógico, si estamos hablando de beso, también besar como señal de, de ternura. Pero si usted se recuerda, yo le mencioné algunas cosas. No se lo voy a repetir porque ya, la, ya las prediqué. Pero la mujer del cantar de los cantares, que es figura de la iglesia que se va arrebatada. ¿Por qué? Porque es la que llega a ser la perfecta. Es la que llega a ser la, la paloma. En el, en el capítulo 1... En el verso 12 la mujer decía, oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Ah, pero yo también le decía que en Proverbios, capítulo 24, verso 26, la Biblia dice, besa los labios el que da una respuesta correcta. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo las, las analogías y vamos viendo lo que la Biblia dice, nos vamos a dar cuenta que, que tener una palabra buena para responderle a otro es como darle un beso. Imagínense ustedes. Qué cosas las que nosotros vamos aprendiendo. También hablábamos en la reunión anterior de primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, también de la traducción del lenguaje actual, porque dice la escritura, ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente. Mire, amarnos unos a otros, pero sinceramente, hermano, porque a veces el amor puede ser fingido, sabe que es solo de apariencia, entonces, entonces vea usted que estamos hablando de amarnos, pero, pero con un corazón puro, hermano, estamos hablando de, de amarnos con todas las fuerzas, ¿sabe qué? Entrañable, entrañablemente, y hoy vamos a, a continuar, y quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 11, verso 3, y se dijeron unos a otros, recuérdese vamos a hablar de unos a otros, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Verso 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces vea usted que estamos hablando. Yo sé que alguien podrá decir, no, pero... Pero ahí está hablando de, de Babilonia. Mire, hay algo que nosotros debemos, eh, debemos aprender. Eh, toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para enseñar. La correcta iniciativa te guardará Proverbios capítulo 2, verso 11. Pero yo quiero, yo quiero llevarlo a, ese, a, esa, a esa afinidad, yo quiero llevarlo a esa a esa dependencia que nosotros aprendamos de, de unos a otros, porque vea usted que ellos, ellos vamos a agarrar la enseñanza por el lado bueno. ¿Por qué? Porque ellos se dijeron unos a otros, vamos, hagamos. Entonces, mire, como nosotros, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros, yo soy el pastor, está la pastora, tenemos los líderes. Entonces, mire, qué hermoso es que cuando vamos a hacer algo que nosotros pudiésemos decir, vamos, hagamos. ¿Por qué? Porque... Cuando cuando estamos hablando de, 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 de vamos, salgamos estamos hablando de, de, de realizar un trabajo en equipo, ¿sabe qué? Como, como un cuerpo, como un organismo que, que es la, la iglesia. Entonces ellos ahí en ese pasaje iban a edificar una torre y mire que la torre originalmente iba a ser para, para vigilancia, hermano, eh, porque es Magdal la palabra que aparece ahí, que después se tuercen, eh, es otra cosa. Pero vea usted que ellos se unieron para, para lo malo. Pero, pero yo, quiero, yo quiero llevarlo a usted, a que, a que nosotros deberíamos de ser esos cristianos, que unos a otros nos digamos, vamos, hagamos, porque a veces, hermano, nos cuesta unirnos. A veces nos cuesta volvernos parte de, de algo y creo que todos nosotros deberíamos de, de tener ese sentimiento y ¿sabe qué? De unirnos para hacer. Yo he hablado con los diáconos mucho acerca de, de esto. Por ejemplo, yo les digo, miren, para mí, para mí, hoy que estamos con el buen samaritano, que estamos ahí con, con los hilos de José para mí lo que es el pastor y lo que son los diáconos deberíamos de ser los primeros. El eh. pastor, aquí está, mire, lo, lo, lo mío para, para el buen samaritano, ahí para los hilos de José, para ayudar al necesitado, porque, porque ¿qué he aprendido yo? Los unos a los otros deberíamos decirnos, vamos, hagamos. Pero imagínense que, que estuviera yo, hermanos, eh, voy, a, voy a hacer los hilos de José. ¿Y qué hace uno solo, hermano? ¿Qué hace uno solo? Eh, ¿Sabe qué? Eh, pero ni el llanero solitario era solo. ¿Por qué? Porque tenía que andar en el caballo. O sea que el llanero solitario necesitó de su caballo. O sea que nadie puede, puede sobrevivir solo si nosotros lo podemos ver espiritualmente, porque la Biblia dice, hay del solo cuando cae, ¿quién lo va a levantar, hermano? Imagínense usted, el solo dice la Biblia en Eclesiastés en una versión, cuando tiene frío, ¿quién lo va a calentar? Entonces, entonces mire qué hermoso que nosotros aprendamos y que nos digamos unos a otros, ¿sabe qué? Debería de ser como una motivación, ¿sabe qué? Si el pastor dice, y nosotros como, como congregación, ¿sabe qué? Unos a otros, vamos, hagamos. Porque... Hay ejemplos tan, tan hermosos en, en la Escritura. Si usted, si usted se recuerda en el libro de, de Génesis, por ejemplo, eh, 1.26, cuando, 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 cuando Dios estaba creando, usted se va a dar cuenta que dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, mire usted que ni Dios, hermano, trabajó solo cuando él dijo, hagamos al hombre. Y mucha gente se pregunta, ¿y a quién le dijo Dios hagamos? usted Se va a encontrar... Ahí en Proverbios capítulo 8, que había una creación que se llama la sabiduría, y la sabiduría dice que era el arquitecto. Dios estaba creando, la sabiduría estaba diseñando. Entonces vea usted que, que ahí había alguien que estaba colaborando con Dios, y Dios no dijo, voy a hacer al hombre, sino que dijo, hagamos. Entonces mire qué ejemplo tenemos nosotros desde Génesis capítulo 1, hermano, verso 26, que hasta Dios nos enseña esa palabra hagamos, yo le, yo le digo, nadie puede andar haciendo las cosas, las cosas solo, hermano, porque al final nos damos cuenta que espiritualmente las cosas no funcionan así, ustedes se recuerdan, le voy a mencionar un par de un par de ejemplos, cuando estaba nuestro Señor Jesús allá con Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. Usted se recuerda que viene Moisés y, y Elías y ahí vinieron a, a hablar con el Señor. Y se recuerda que Pedro dijo, ¿saben qué? Hagamos tres enramadas. Entonces, mire, qué, qué hermoso. ¿Por qué? Porque Pedro pudo haber dicho, ah, ahorita que están Moisés y Elías y nuestro Señor Jesús para quedar bien con él, le voy a hacer tres enramadas. No, sino que él dijo, hagamos. Ah, entonces, entonces, qué hermoso sería, ¿sabe qué? Que los unos a los otros eh, nos unamos para, para hacer, ¿sabe qué? Para hacer un, un buen equipo, para hacer un buen cuerpo, para, para hacer un buen trabajo, para hacer las cosas de la mejor manera, pero con un espíritu de, de dependencia unos a otros. Hermano, no queriendo hacer las cosas uno solo, al final se va a cansar, al final se puede Puede terminar, como dice mi pastor, quemado cualquiera cuando quiere hacer las cosas las cosas solo. Eh, imagínense que hasta nuestro Señor Jesús, el perdón, el Padre dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ah, porque hay del solo. En Hebreos capítulo 3, verso 13, la Biblia dice, antes exhortados los unos a los otros, mira ahí está la frase, los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ah, entonces la Biblia está hablando de exhortarnos los unos a los otros. Fíjese que a veces hay palabras en la Biblia que se tienen malos malos conceptos o a veces tenemos malas definiciones. Yo me recuerdo que a veces escuchaba a alguien que agarraba una oveja, le pegaba una regañada, hasta lo insultaba, lo hacía sentir mal y decían, ay, qué exhortada le pegó. Eh, Perdóneme, yo creo que es un término, un término mal empleado, pero como cuando llega la luz... Hermano, se va, se va quitando lo que es el error. Fíjese que cuando la Biblia habla de exhortarnos unos a otros, no quiere decir ofendernos, no quiere decir eh, eh, maltratar, no quiere decir cosas groseras así como algunos predicadores que creen que, que diciendo cosas, ofendiendo la gente se va a convertir. No, si estamos en el tiempo de, del Espíritu, estamos en el tiempo de la preparación de la iglesia, que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y ese Espíritu comienza a crecer, ¿sabe qué? Cuando nosotros nos vamos limpiando y ese Espíritu nos habla, ese Espíritu nos va guiando, entonces, los hombres no vamos a, a convertir a nadie, pero yo quiero llevarlo a esa palabra, a exhortarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de exhortarnos, estamos hablando de una palabra que en el griego se escribe para caleó. y cuando hablamos de esa palabra dice que es llamar cerca. Entonces, mire qué hermoso. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña es que si alguien se está alejando lo que nosotros hacemos es, lo llamamos cerca, como quien dice, no te vayas, no te retires, si es mejor aquí que estemos, que estemos nosotros como un cuerpo, que estemos ahí nosotros juntitos, porque fíjese que esa palabra, esa palabra exhortar también significa invitar, entonces mire usted, invítense los unos a los otros cada día, usted se recuerda que David dijo, yo me alegré con los que me dijeron a la casa de Jehová. Viremos. Ay, como que como que se alegraba que a él lo invitaran, hermano, y es una gran enseñanza para, para nosotros. Entonces, mire usted que exhortar es invitar, ¿sabes qué? Es mejor estar en la iglesia. No, pero es que en la iglesia que no sé qué. Ay, hermanos, si el arca pestaba, pero era mejor estar en el arca que en las aguas que estaban causando destrucción. Entonces, mire, cuando hablamos de cuando hablamos de exhortar, también estamos hablando de rogar. Imagínese usted rogar hermano, rogarle algo hermano, si es que el evangelio que estamos viviendo en este tiempo es el evangelio de las rogativas, mire Pablo el perito arquitecto, o oh, ruego por las misericordias de Dios, o oh, ruego hermanos, ustedes son carísimos, sabe qué les ruego, Sí, hermano, es que el precio que pagaron por nosotros es alto, y sabe que esa palabra exhortar también significa alentar, Alentar es, es dar ánimo, ¿sabe qué? Como que alguien se va cansando y que, y, y cómo lo exhortamos nosotros. Mire, hermano, no se quede, mire, hermano, no se detenga. Ahí nosotros empezamos a hacerle, a echarle porras. Mire, yo le voy a contar una, una historia para, como, como todo es bueno. Yo me recuerdo que una vez estábamos ahí trabajando en el, en el jardín, Ay, estaba feo cuando nosotros llegamos acá. Y nos trajeron una tierra y empezamos a echar tierra y, una, y bueno, cubrimos todo. Y una vez yo me puse a abrir un, un, un hoyo ahí porque mi esposa compró una planta. Y yo me recuerdo que empecé, hermano, a, a trabajar y, 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 y con una, ahí con un, con un machete estaba yo, me recuerdo. Y vino un hermano y de buena gana se puso a ayudarme. Entonces, cuando, cuando ya me vio bien sudado, ahí le ayudo, pastor, vaya si usted quiere. Ya se puso él a, a trabajar y se topa con una piedra allí en el, en el hoyo y me dice, pastor, consígame una barra. Y yo de bandido vine, saqué a mi esposa, saqué a mi hija y a mi hijo. Y les digo yo, le vamos a hacer barra al hermano. Y que saque la piedra el hermano, que saque la piedra el hermano. Entonces, mire, a veces nosotros necesitamos que nos hagan porras, ¿sabe qué? Nos vamos cansando y nosotros necesitamos a alguien que nos diga, vaya hermano, no se quede, ¿sabe qué? Ya vamos, ya, ya el Señor viene pronto, ya vamos a llegar a la meta, ¿sabe qué? Tenemos que seguir avanzando, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que volvernos a Hermanos, es que a veces nos volvemos especialistas en señalar, a veces nos volvemos especialistas en condenar. A veces nos volvemos especialistas, pero en hacer pedazos, en juzgar a los demás. No, 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 mejor dedíquese a alentar. Usted ve uno que se va debilitando. Eh, ¿Sabe qué, hermano? Yo sé que a veces es cansado, pero para nosotros no, no sirve detenernos. Y, y ahí nosotros nos estamos exhortando. Yo quiero que, yo quiero que, que entendamos el concepto de, de exhortar. Cuando, cuando hablamos de, de ese concepto de exhortados los unos a los otros, también dice que es animar, animar. Entonces mire qué, qué hermoso, porque exhortar también significa consolar. Y cuando nosotros traemos consolación a alguien. Hermano, cuando está en sufrimiento, cuando, cuando alguien ya está que ya no puede, sabe qué? alguien que ya, que ya, ya necesita un, un extra para seguir avanzando, hermano. Alguien que se debilitó sobremanera. A veces a la gente le suceden tantos problemas que sabe que la gente no necesita quien lo critique, la gente necesita quien lo consuele. Mire que nosotros hemos estado hablando ahí en el liderazgo, yo le digo, mire, después de, que, después de que nos permitan volver nosotros necesitamos tener un liderazgo diferente. Si lo hacíamos de una manera, hoy vamos a tener que hacerlo de una manera mucho más diferente. ¿Por qué? Porque esta pandemia va a dejar a mucha gente en crisis, va a dejar mucho luto, va a dejar mucho dolor, va a dejar mucha tristeza, hermano, va a dejar mucha preocupación, va a dejar mucha incertidumbre. Entonces, mire, nosotros tenemos que volvernos, ¿sabe qué? Ex así eh, para exhortar, pero ya nos dimos cuenta nosotros que exhortar no es andarle sacando los trapos a la gente, no, no, es acercarnos a la gente para que si se debilita, nosotros le ayudamos a seguir avanzando, entonces mire, exhortémonos unos a otros, y, y le repito, no es andarle gritando a la gente, no, 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 es andar consolando, es andar invitando, es acercarse a la gente, es animar a la gente, es rogar a la gente, es alentar a, a los hermanos. Mire, pero con palabras, hermano, es que necesitamos tener algo diferente en nuestra boca, pero, pero vea usted que dice que nosotros necesitamos exhortarnos, escuche bien, para que... Que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí ya tenemos otro, otro aditamento, mire, para que la gente, para que los hermanos no se endurezcan por el engaño de, del pecado. Mire, si hay algo terrible que le puede pasar a las personas, es endurecerse por el engaño del pecado. Ay, hermano. Cuando... Cuando hay dureza por el engaño del pecado, ya no hay lugar para la palabra del Señor. Ya la palabra cae, pero ya no hay acabida. ¿Sabe por qué? Porque como nosotros somos tierra, por eso es que la Biblia nos compara con labranza. ¿Por qué? Porque nosotros somos como una tierra que somos preparados, hermano. La semilla es plantada, pero si hay dureza, la, la, la semilla de la palabra no va a prosperar. Hermano, no se puede sembrar. Y si no se puede sembrar, el cristiano no va a dar frutos. Entonces, entonces, mire qué, qué hermoso, nosotros debemos exhortarnos cuando, hermano, para, para, para que no haya endurecimiento por el pecado, porque mire, cuando hay endurecimiento por el pecado, usted se va a dar cuenta que los cristianos se divorcian. Fíjese que en Estados Unidos, como allá todo lo llevan en estadísticas, la, las parejas que más se divorcian son las parejas de cristianos, pero en la Biblia dice que, que antes no era así, pero Moisés permitió dar carta de divorcio, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón, y estamos hablando del pueblo de Dios. Usted se va a dar cuenta cómo los matrimonios cristianos se separan, a mí me sorprende cómo, cómo se dañan los matrimonios, cómo se dañan las familias, pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos exhortarnos, animarnos para que eso no, para que eso no suceda, porque... Mire, se va cayendo en el engaño y, y eso para nosotros no debería de ser así eh, eh, Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia Efesios capítulo 4, verso 17 Yo se lo voy a leer por cuestión del tiempo Efesios capítulo 4, verso 17 dice Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Verso 18 Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Verso 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, mire, ¿a dónde, a dónde lo quiero llevar? Que la Biblia dice que nos exhortemos unos a otros cada día. Mire, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de, del pecado. Ah, entonces, aquí estamos hablando de que, de que hay dureza. Entonces, mire, que cuando hay dureza, uno comienza a vivir alejado de la vida de Dios. Hermano, se, se empieza a vivir como cualquiera. Hermano, ¿sabe qué? Eh, la gente se vuelve insensible, la gente peca, ya no siente nada y ¿sabe qué es lo más tremendo? La gente hasta se justifica. Usted encuentra a alguien ahí en pecado y ¿sabe qué le dice? Ay, Diosito me ama así como soy. A la gente se le olvida que la Biblia dice que Dios... Eh, al, Dios al que, al que ama lo disciplina y corrige a todo aquel que toma por hijo Y la gente a veces no tiene ni corrección ni disciplina Y dicen, ay es que Dios así me ama Le digo yo, más bien debería de tener cuidado ¿Por qué? Porque puede ser que ni lo, te, ni lo esté teniendo por hijo Ni lo esté amando Ah, porque la Biblia, perdóneme Dios, y Porque uno tiene que aprender no a tener una doctrina ni una enseñanza de un verso, porque la Biblia dice que el que practique el pecado es del diablo, el pecado fácilmente nos alcanza. Sí, hermano, mientras estemos en este cuerpo, en este cuerpo de carne, el pecado nos puede alcanzar y tampoco es licencia para andar pecando, pero ¿sabe qué? Nosotros debemos de evitar y debemos de exhortarnos para alejarnos del pecado, porque el pecado provoca Insensibilidad. Y mire que dice que cuando, cuando ya hay dureza la gente se entrega a la a la lascivia eh, pierden toda toda sensibilidad y cuando hablamos de lascivia estamos hablando de libertinaje sabe qué la gente vive sin freno por eso usted se va a dar cuenta que hay muchos cristianos que viven una vida sin freno hermanos sin límites y perdóneme nosotros no podemos vivir de esa manera hermanos Dios es un Dios de mandamientos, no de, no de buenos sentimientos o de buenos deseos. No, Dios es un Dios de mandamientos. Sabe que nosotros necesitamos, necesitamos aprender a exhortarnos unos a otros. Fíjese que en la Biblia. Hay unos personajes que, que, que cómo nos enseñan a nosotros. Porque imagínense usted, le voy a poner un ejemplo. Yo sé que todos nosotros lo conocemos. Cuando Judas fue y, y besa a nuestro Señor Jesús cuando, cuando lo entregó. Usted se recuerda que Judas, la señal es que lo iban a besar. Cuando lo besa y, y lo van a capturar, usted se recuerda que Simón, Pedro, dice la Biblia, no dice Pedro, dice Simón Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo, al siervo que se llamaba Malco. Entonces viene nuestro Señor Jesús y lo que hace le restaura la oreja. Pero no le quiero, no le quiero hablar de eso, sino que cuando, cuando pase el tiempo, usted se recuerda que después de eso eh, Pedro es pedido para ser zarandeado por Satanás. Y el Señor le dijo que no lo iba a librar de las arandas, sino que únicamente iba a pedir a rogar al Padre para que su fe no faltara. Pero que una vez vuelto, Él iba a poder confirmar a los hermanos. Y ¿sabe qué es lo más hermoso? Cuando nosotros entramos al libro de los hechos, allá por el capítulo 2, verso 40, nos vamos a dar cuenta que la Biblia dice que Pedro con muchas palabras testificaba y exhortaba ¿Y qué decía Pedro? ¿Saben qué? Ser salvo de esta perversa generación. Mire usted, ya no andaba espada, ya no andaba golpeando, ya no andaba hiriendo a las demás personas. Ahora Pedro andaba testificando y exhortando sean salvos de esta perversa generación. Es como que yo le esté diciendo a usted ahorita, ¿sabe qué? Ya no siga viviendo de acuerdo a como está viviendo el mundo. ¿Sabe qué? Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Sabe qué? Volvámonos seguidores de cerca del Señor, pero no para vivir como nosotros queremos, sino que aprendamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, que eso es lo hermoso de, del Evangelio. Hay otro personaje que como nos enseña, y, y, y yo le quiero hablar algunas cosas también acerca de, del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque antes de ser Pablo, él se llamaba Saulo. Usted sabe que los nombres lo que representan es un oficio. Y todos los nombres en la Biblia tienen, tienen una enseñanza. No es lo mismo hablar de Saulo que hablar de Pablo. Quiero que guarde eso en su corazón. Y, y sí me gustaría que me pusieran este verso, Hechos capítulo 9, verso 1 El libro de los Hechos capítulo 9, verso 1 Porque quiero hacerle una, 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 un símil ahí de lo, que, de lo que era Saulo y de lo que es ya, ya Pablo Hechos capítulo 9, verso 1 Vamos a, a, a tomarnos un tiempecito ahí para poderlo ver Mire lo que dice la, la escritura ahí tenganos paciencia, estamos en, en proceso de, entonces mire, Hechos capítulo 9 verso 1, Saulo respirando todavía bendición contra los discípulos del Señor, ay hermano, qué respiraba Saulo, léalo ahí conmigo, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y sabe que para contarle a dónde lo quiero llevar, dice que él vino al sumo sacerdote y dice que el sumo sacerdote le pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, pero él no iba a congregarse. ¿Sabe qué iba a hacer allá a las sinagogas? Hermano, dice que por si hallaba a alguien en el camino, que el camino era Jesús, los iba a meter presos. Imagínese usted, hermano. Estamos hablando de, de un Saulo que, que los mataba a pedradas ¿Usted se recuerda lo que pasó con Esteban? Estamos hablando de un Saulo que perseguía. Estamos hablando de un Saulo que acusaba, que condenaba, que encarcelaba. Mire usted, qué tremendo, que respiraba amenazas y muerte. Hermano, y, y cuando nosotros vemos, estamos hablando que, que Saulo era un religioso. Por eso, por eso usted se va a dar cuenta que cuando él da su... su, su, su su currículum allá en el libro de Filipenses él dice hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo circuncidado al octavo día del linaje de Efraín en cuanto al cumplimiento de la ley irreprensible hermano pero era terrible ah pero mire qué hermoso cuando llegamos a, a primera de tesalonicenses capítulo 4 verso 1 y, y ese también quiero que me lo ponga primera de tesalonicenses capítulo 4 verso 1 porque aquí estamos hablando de 4.1 mire usted aquí estamos hablando ya no de Saulo estamos hablando que él vivió un proceso usted se recuerda todo lo que vivió y no, no, no lo vamos a hablar porque no es el tema pero, pero mire usted qué hermoso lo que, lo que nos enseña la escritura ¿por qué? porque en primera de tesalonicenses 4.1 dice por lo demás Hermanos, os rogamos y exhortamos. Mira, aquí está rogando y exhortando. Primero apedreaba, respiraba amenazas, el hermano, amenazaba, respiraba muerte, acusaba, condenaba, perseguía, encarcelaba, hacía un montón de cosas. Pero aquí tenemos a, a un Pablo rogando y exhortando en el Señor Jesús. Que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así aún deis más y más. Ah, entonces mire, mire, mire qué hermoso lo que nos enseña el, el Evangelio. ¿Sabe qué? Nosotros necesitamos aprender, necesitamos aprender. ¿Sabe qué? a exhortarnos los unos a los otros, pero ya, ya aprendimos que es exhortarnos, es, es motivarnos, es, es llamar cerca, es acercarnos a la persona, pero no para apedrearlo, no para cortarle las orejas, no para, para, para amenazarlo, no. Es para, para exhortar y para rogar. Hermano, estamos viviendo en... Se lo repito, en el tiempo del espíritu, la rogativa, la obra, hermano, si Dios no ha podido cambiar a nadie, nosotros lo podemos amenazar, lo podemos apedrear, pero nosotros no lo vamos a poder cambiar. Yo quiero que entendamos eso, por favor. Y, y después... Esta, aparece el apóstol Pablo hablando con, con Timoteo y sabe que Pablo le decía a Timoteo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina entonces mire. Y, y, y yo, mire, le voy a pedir Yo sé que los estoy haciendo correr. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Porque, porque quiero que leamos, hermano. Mire, mire, mire qué cambio el que tuvo este hombre. Para que vea usted que, que no es andar insultando, no es andar maltratando. Y mire usted lo que le recomendaba el apóstol Pablo. Mire, mire, léalo ahí conmigo. Predica la palabra. Insiste a tiempo. Y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Es que a veces la gente cree que exhortar es pegarle una insultada a la gente. Maldito, si no te convertís vas para el infierno. No, no, no. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Ay, hermano. Necesitamos aprender a exhortarnos unos a otros, porque ya nos dimos cuenta que no es como la gente, como algunos predicadores dicen y hacen, no, para nosotros es mejor como dice la escritura. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, ya vamos cerrando, téngame paciencia, yo sé que ya el tiempo nos ha avanzado, ni sé cuánto tiempo llevamos, pero téngame paciencia. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Ah, mire, mire, qué hermoso. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Así que anímense a los unos a otros con estas palabras. Algunas versiones dicen con estas enseñanzas, pero son con estas palabras. Ah, pero ¿de cuáles palabras estamos hablando? ¿De cuál enseñanza estamos hablando? Estamos hablando que en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 13 en adelante, la Biblia comienza a hablar del arrebatamiento, hermano, habla de los muertos en Cristo, cómo va a sonar la trompeta, cómo va a venir el Señor con voz de mando, eh, sabe que cómo, cómo nosotros los que estemos vivos vamos a, a ser llevados a las nubes, como los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces mire usted que, al final, el apóstol Pablo dice, anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Ah, ¿Con cuál enseñanza? Que el Señor viene por la iglesia. Alguna gente por tanto que se habla va a dejar de creer que el Señor viene y sabe que nosotros tenemos la responsabilidad de animarnos unos a otros con esas palabras. Nosotros tenemos la responsabilidad, mire, esa debe de ser una enseñanza dentro de la iglesia. ¿Qué enseñanza? El Señor viene por la iglesia. ¿Sabe qué? Que nos va a llevar en las nubes. Claro que los muertos en Cristo van a resucitar. Claro que sí, esa debe de ser una enseñanza que nosotros, mire, no podemos descuidar, sino que nos debe servir para... Para animarnos, ¿sabe que Me gustaba mucho porque cuando habla de esa palabra animar dice que es infundirse vigor, ¿sabe qué? Para que alguien no se debilite, para que alguien no se canse, para que alguien no deje de creer que el Señor viene, porque mire... A los que creemos que el Señor viene nos llaman escapistas, hermanos, lo mismo pensaban de Noé, va a llover, viene un diluvio, como nunca se había visto, no le creyeron. Y sabe que en Hebreos capítulo 11 dice la Biblia que Noé por su fe condenó al mundo, sabe que les quitó las excusas. Entonces, mire, si nosotros somos ese pueblo que nos animamos, que nosotros tenemos esa esperanza que no nos avergüence que el Señor viene por nosotros, ¿sabe qué? Con nuestra fe nosotros, igual que Noé, vamos a condenar al mundo porque, ¿sabe qué? Ellos también tienen oportunidad, pero no están creyendo a nuestro anuncio porque nosotros somos anunciadores de la venida del Señor porque, mire, hermano, nuestra ciudadanía no es de la tierra, la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros somos ciudadanos del cielo pero que estamos temporalmente aquí en la tierra en un proceso de restauración para poder volver a estar ahí en el cielo delante de la presencia del Señor. Entonces mire que esa palabra animarse dice que también es, es infundir energía moral a, a alguien hermano mire cuando alguien se está debilitando hermano cuando alguien se está saliendo mire qué responsabilidad animémonos unos a otros con esas palabras nosotros mire a veces la gente se desanima sabe por qué porque no tiene añadiduras, no tiene bendiciones aquí en la tierra. Hermano, Perdóneme con todo cariño y todo respeto, le digo, nosotros no nos estamos preparando para las cosas de la tierra, nosotros nos estamos limpiando, nos estamos lavando, nos estamos preparando nuestros vestidos para cuando suene la trompeta podamos estar con el Señor. ¿Sabe qué? Para ser tenidos por dignos cuando Él se manifiesta en su venida y no tengamos que retirarnos de Él avergonzados. Animémonos unos a otros. ¿Sabe qué? Maranata, Cristo viene pronto. Está hablando, mire, anímense unos a otros con estas palabras. El Señor viene pronto. Yo me recuerdo que nosotros cantamos un, un canto, valga la redundancia, que dice, Él volverá. Él volverá, viene por mí, viene por mí. El Señor viene por usted, para eso nos estamos preparando, pero miren, nos debemos animar unos a otros. Y la Biblia dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Estar un día, delante del trono de Acu en el Señor, porque al final dice la Biblia, porque fiel es el que lo prometió. En el nombre poderoso de Jesús, salúdense unos a otros, con ese beso de hermano, ¿sabe qué? Aprendamos a amarnos unos a otros con amor sincero, dice la Biblia. Dijeron unos a otros, hagamos que nos demos cuenta que el Evangelio no es para alguien solo, es de unidad. Porque la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que cuando estamos en armonía, ahí es cuando Dios envía la bendición y la vida eterna. La venida del Espíritu Santo fue cuando todos estaban juntos, unánimes. Grandes cosas en Dios se alcanzan cuando nosotros hacemos, estamos en unidad. Pero nosotros también tenemos que aprender a exhortarnos. Pero ya nos dimos cuenta que exhortarnos es animarnos. Ya nos dimos cuenta que exhortarnos es llamar cerca, volvernos cercanos. Es invitar, es rogar, es alentar, es animar a los demás. Los unos a los otros. Anímense unos a otros con estas palabras, con estas enseñanzas. Yo con eso quiero cerrar. El Señor viene pronto. ¿Qué estamos haciendo los unos a los otros? ¿Qué estamos haciendo los unos a los otros? ¿Sabe qué? A veces estamos viendo mal la, la paja que, que el otro tiene en el ojo. Y empezamos a hacer tantas cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero vea usted qué hermoso lo que nos enseña la Escritura. De los unos a los otros. No mutilar, no herir. La Biblia habla de amar, de exhortar. Mire cuántas cosas hermosas nos enseña la Biblia que, debe, que debemos hacer los unos a los otros. Saludarnos, amarnos, decirnos para hacer en unidad, exhortarnos y animarnos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús... Aquí estamos delante de tu presencia, oh rey bendito, y te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo, mi Dios, que aprendamos a vivir de acuerdo a tu voluntad y a, hacer, y a hacer de este evangelio de acuerdo a tu voluntad, los unos a los otros, que aprendamos a saludarnos con ese beso de hermanos, mi Dios, que aprendamos a amarnos sinceramente que nos digamos los unos a los otros para hacer, mi Dios, que es un trabajo de equipo, es un trabajo en unidad, ahí es donde tú actúas, mi Dios. Padre, que aprendamos a exhortarnos, mi Dios, a animarnos cada uno, que aprendamos a animarnos, oh Rey bendito, aquel, todo aquel que se esté debilitando, te has debilitado, yo te, quiero, yo te quiero invitar esta noche, no te detengas, no te detengas, hoy vine a animarte con estas palabras. No te estás preparando para las cosas de la tierra. Nosotros nos estamos preparando para las cosas del cielo, para el día que el Señor venga seas tenido por digno. En el nombre poderoso de Jesús. Estás cansado, estás cansado. ¿Eh? ¿Por, qué, ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, yo me he cansado en este caminar, pero yo quiero que Tú renueves mis fuerzas? Porque hoy he entendido, mi Dios, que... Me he cansado por las cosas de la tierra y no me he cansado en las cosas del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Te damos gracias una vez más. Yo te pido por cada uno de tus hijos que tú los puedas guardar, que tú los puedas proteger, mi Dios, que aprendamos, Señor, los unos a los otros para vivir un evangelio diferente, Señor, para vivir un evangelio, mi Dios, de dependencia, sabiendo que somos la iglesia, ese organismo, que somos miembros de ese cuerpo, Señor, y que somos importantes los unos, pero que dependemos de los otros. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo, y por todo lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Te damos gracias por cada uno de tus hijos, mi Dios, que se ha apartado del mundo y ha corrido a tus pies. Te damos gracias por cada uno de tus hijos, de aquellos que se han reconciliado contigo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, gracias oh Rey bendito que tú puedas hacer tu voluntad con cada uno de nosotros. Señor nosotros somos tus hijos, somos tu pueblo, somos los que nos estamos preparando para el día que tú vengas para ser tenidos por dignos. Guarda cada uno de tus hijos mi Dios en el nombre poderoso de Jesús. Padre, haz de cada uno, Señor, que podamos actuar de la manera que tú quieras, mi Dios, que podamos ser esos, esos ministros tuyos, esos servidores tuyos, mi Dios, que no señalamos, que no apediamos, que no herimos, sino que queremos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.